0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 20. Januar. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Seit dem Sonntag gelten neue gesetzliche Bestimmungen für das Rauchen und die Tabakwerbung im Land. Für Raucher ist es jetzt schwieriger, in der Öffentlichkeit einen Platz zu finden, an dem das Anstecken der Zigarette oder der Zigarre noch erlaubt ist. An öffentlichen, von Menschen viel frequentierten Plätzen ist es nun generell untersagt, beispielsweise in Einkaufszentren, Veranstaltungsorten, Stadien und natürlich am Arbeitsplatz. Rauchersektionen in Restaurants müssen im Freien sein, also an der frischen Luft. Die Betreiber dürfen in diesen Sektionen keine Getränke und Gerichte mehr servieren. Zudem müssen solche Sektionen einen Abstand von mindestens 10 Metern zu den Räumlichkeiten haben, in denen Gäste Speisen oder Getränke konsumieren. Das dürfte viele gastronomische Betriebe vor logistische Probleme stellen und natürlich auch vor die Frage, warum man eine in der Regel ja teure Fläche für Raucher bereitstellen sollte, wenn man dort keinen Umsatz machen darf. Rauchersektionen dürften demzufolge künftig ein Luxus sein. Auch ist es Geschäften jetzt untersagt, Rauchwaren für Kunden sichtbar zu präsentieren. Und die Werbung für Tabakwaren ist komplett verboten, unabhängig vom Medium. Die Weltgesundheitsorganisation hat die mexikanische Regelung begrüßt. Die Tabakindustrie lehnt sie als übertrieben ab. Verbände von Hotels und Gastronomiebetrieben empfehlen ihren Mitgliedern, sich erst einmal mit einem Amparo, einem juristischen Instrument also, vor möglichen Sanktionen zu schützen. Die Gerichte rechnen mit einer Klageflut, Sollten die Amparos überhand nehmen, kann die Justiz beschließen, die Verfahren in einem Gericht zu konzentrieren, um eine widersprüchliche Rechtsprechung zu vermeiden. Gleich geht's weiter. Zunächst aber der Hinweis auf die folgenden Unternehmen, die diesen Podcast unterstützen. Garantiert ohne Nikotin. Ascens Blue, ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. ICUNet Group Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr, inklusive interkulturellem Training und Coaching. German Center Mexico – Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. Global Mobility Partners – Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. In den USA ist das Verfahren gegen den ehemaligen mexikanischen Minister für Sicherheit, Genaro García Luna, gestartet. Er war von 2001 bis 2012 für die Bekämpfung der Drogenkriminalität in Mexiko zuständig. In der Amtszeit von Präsident Vicente Fox als Chef der Spezialpolizei AFI unter Felipe Calderón in den Jahren 2006 bis 2012 als Minister für Sicherheit. Seinerzeit war er die rechte Hand des Präsidenten im sogenannten Anti-Drogenkrieg. Allerdings soll er ein Doppelspiel gespielt haben und gleichzeitig mit dem Sinaloa-Kartell kooperiert haben, das er angeblich vehement bekämpfte. Offenbar haben die US-Ermittler jetzt Aussagen von Kartellbossen und weitere Belege, die diese Version stützen. Insgesamt sollen 70 Zeugen gegen Garcia Luna aussagen. Nach dem Ausscheiden aus dem Amt hatte er die US-amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen und als Unternehmer für Sicherheitstechnologien in den USA gearbeitet. Dort wurde er 2019 festgenommen. Auf einige Erfolge im Antidrogenkampf kann Garcia Luna durchaus verweisen. So tötete er persönlich den Bruder des Drogenbosses Joaquín alias El Chapo Guzmán, Arturo Guzmán. Doch schon während seiner Amtszeit gab es Presseberichte über den zunehmenden Wohlstand des Ministers, der nicht recht in Einklang zu bringen war mit seinem öffentlichen Amt. Unter anderem berichteten die Medien seinerzeit über den Bau eines luxuriösen Hauses in Klaipan im Süden der Hauptstadt. Präsident Felipe Calderón will dennoch nie an der Person Garcia Luna gezweifelt haben. Präsident López Obrador hofft darauf, dass sein Vorvorgänger Felipe Calderón nicht gut bei dem Verfahren wegkommt. Und auch die Verbindungen von García Luna zu den US-Behörden, so hofft der Präsident, werden Bestandteil des Gerichtsverfahrens sein. Material, das er genüsslich in der Manjanera konferenz ausbreiten kann, dürfte das in Brooklyn stattfindende Verfahren dem Präsidenten zur Genüge bieten. Und selbstverständlich wird er es als Beleg für seine These nutzen, dass bei den Vorgängerregierungen und in diesem Fall ganz besonders bei der konservativen Pan Korruption und dunkle Machenschaften an der Tagesordnung waren. Den ehemaligen Kartellboss Joaquin alias El Chapo Guzmán hatten wir eben schon erwähnt, wir bleiben noch kurz bei ihm, denn er hat sich nun mit einem Hilfegesuch aus einem Hochsicherheitsgefängnis im US-Bundesstaat Colorado an den mexikanischen Präsidenten gewandt. Er werde in US-Haft unmenschlich behandelt, klagte er, so sei er ununterbrochen in Einzelhaft. Außerdem sprechen die Wärter kein Spanisch. Zudem lasse man ihn nicht das Tageslicht sehen. Das, so möchte man vorsichtig hinzufügen, geht den Opfern des Chapo nicht anders, aber die können sich anders als er darüber nicht mehr beklagen. Aber zurück zur Nachricht. Präsident López Obrador antwortete auf das Gesuchen, er werde prüfen, ob die Menschenrechte des mexikanischen Staatsbürgers verletzt werden. Falls das so sei, gebe es Mittel und Wege, Widerspruch einzulegen. Wenn es um Zudem kritisiert Guzmán, die Auslieferung in die USA sei unter López Obradors Vorgänger Peña Nieto rechtswidrig erfolgt. Deswegen müsse er in ein mexikanisches Gefängnis zurückverlegt werden. Aus mexikanischen Gefängnissen, wir erinnern uns, ist er bekanntlich zweimal spektakulär geflohen. Und da zucken wir kurz zusammen, als Präsident López Obrador sagt... Dejar la puerta abierta. Aber nein, bitte nichts aus dem Kontext reißen. Der Präsident sagt nämlich Folgendes: que dejar la puerta abierta, se trata de derechos humanos." Und rasch noch eine Personalie im Sicherheitskontext: Der General Luis Rodriguez Buscio ist der neue Staatssekretär im Ministerium für Sicherheit. Der ehemalige Kommandant der Guardia Nacional löst Ricardo Mejia Berdeja ab, der sich von der Regierungspartei Morena losgesagt hat, weil die einen anderen Kandidaten als ihn für die Gouverneurswahl im Bundesstaat Coahuila aufgestellt hat. Mejia wird dort nun für die Arbeitspartei für das Amt kandidieren. Eine erste Entscheidung ist jetzt im Plagiatsfall der Richterin am obersten Gericht Jasmin Esquivel gefallen. Die Staatliche Universität UNAM hat bestätigt, dass es sich bei der 1987 präsentierten Lizenziaturarbeit um ein Plagiat handelt und als Konsequenz die Professorin entlassen, die seinerzeit die Arbeit betreute. Wie berichtet, war der Inhalt der Arbeit fast identisch mit einer im Jahr zuvor präsentierten Abschlussarbeit eines anderen Studenten. Der heutigen Richterin Esquivel will die UNAM den Titel indes nicht entziehen und verweist auf das Bildungsministerium. Dort fühlt man sich allerdings auch nicht zuständig und weist mit dem Finger zurück auf die UNAM. Bevor es mit Themen rund um die Wirtschaft weitergeht, ein kurzer Hinweis auf folgende Firmen, die diesen Podcast unterstützen. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kernliebers Der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Chloemekom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Luftfrachtmaschinen sollen künftig den neuen Hauptstadtflughafen Philippe Angeles anfliegen. Das ist der neueste Plan von Präsident López Obrador, um die Auslastung des AIFA zu erhöhen. Der Präsident will dies in den nächsten Tagen per Dekret anordnen. Er begründet die Maßnahme damit, dass der Flughafen Benito Juárez ausgelastet sei und die Umsiedlung unter anderem aus Sicherheitsaspekten Sinn mache. Derzeit fliegen 16 Linien den Flughafen mit Frachtflugzeugen an. Medienberichten zufolge sieht das Dekret nur eine äußerst kurze Frist vor. In 90 Tagen soll der Umzug der Luftfrachtunternehmen vollzogen sein. Der Branchenverband Camera Nacional de Aerotransportes hält die 90-Tage-Frist für viel zu kurz. Mindestens ein Jahr sei für eine solche Verlagerung einzuplanen, teilte man mit. So gelte es künftig parallele Strukturen für Luftfracht im AIFA, und im alten Flughafen Benito Juárez bereitzuhalten, denn die Fracht aus Passagiermaschinen wird weiterhin am Benito Juárez eintreffen. Zuletzt wieder gestiegen ist das illegale Abzapfen von Kraftstoffen und Gas aus unterirdischen Pipelines, die durch das Land laufen. Die Praxis nahm im vergangenen Jahr um 70 Prozent zu, nachdem es zum Beginn der Regierung von Präsident López Obrador eine konzertierte Aktion gegen das sogenannte Huachicoleo gegeben hatte. Militärs waren abgestellt worden, um die Pipelines zu schützen. Auch Drones kamen zum Einsatz für die Überwachung aus der Luft. Der staatliche Erdölkonzern Pemex vermeldet nun, dass die Banden die Pipelines immer öfter durch Tunnelsysteme erreichen und von unten anzapfen, sodass ihre Aktivitäten aus der Luft unentdeckt bleiben. Landesweit werden derzeit nach Angaben von Pemex täglich 875.000 Liter Kraftstoff aus den Pipelines geraubt. Um die Möglichkeit des Nearshoring auszuschöpfen, soll Mexiko von den Erfahrungen in Singapur und den Philippinen profitieren. Das regt Michael Fung an. Er ist für das Bildungsministerium in Singapur tätig und lehrt am Tech de Monterrey. FUNG schlägt vor, dass Unternehmen und Universitäten gemeinsam eine Expressausbildung anbieten, die Mitarbeiter für die Anforderungen qualifiziert, die mit der Produktionsverlagerung nach Mexiko einhergehen. In Singapur habe man solche Expressausbildungen erfolgreich implementiert. Nun will man dies mit dem staatlichen Schulsystem für technische Berufe, CONALEP, wiederholen. Man müsse sich von der Praxis verabschieden, Lehrpläne über einen Zeitraum von mehreren Jahren anzupassen. Das müsse künftig schneller und flexibler gehen, sagt der Funk. Der geplante Umzug des Bildungsministeriums von Mexiko-Stadt nach Puebla verzögert sich weiter. Die Bildungsministerin Leticia Ramirez Amaya sagte in dieser Woche bei einem Besuch in Puebla, die Covid-Pandemie habe die Umzugspläne durchkreuzt, aber aufgeschoben sei nicht aufgehoben. Andrés Manuel López Obrador hatte 2018 die Verlagerung mehrerer Ministerien von Mexiko-Stadt in die Provinz angekündigt, um den Föderalismus zu stärken. Bisher ist nur das Ministerium für Kultur nach Tlaxcala umgezogen. Wieder optimistischer blickt Mexikos Verlagsbranche in die Zukunft. Nachdem der Absatz im Laufe der Covid-Pandemie einbrach, nimmt er jetzt wieder Fahrt auf. 2021 hatten die Verlage 89 Millionen Bücher gedruckt, 46 Millionen Exemplare weniger als vor der Pandemie. Zwar ist das Vorpandemieniveau noch lange nicht wieder erreicht, aber immerhin mit 100 Millionen verkauften Büchern rechnet der Branchenverband KANIEM für das Jahr 2022. Und nicht nur die Verlage freuen sich, auch die Buchhändler können durchatmen – Zumindest jene, die die Covid-Pandemie wirtschaftlich überlebt haben. Die U-Bahn-Linie 12 in Mexiko-Stadt verkehrt wieder, jedenfalls auf dem unterirdisch verlaufenden Abschnitt zwischen den Stationen Misquac und Atlalilco. Zwei Jahre lang war die Strecke instand gesetzt worden. Die Arbeiten am hochgelegten Abschnitt zwischen Atlalilco und Klauwak dauern noch an. Dort war es 2021 zu einem Materialversagen gekommen. Zwei Waggons stürzten in die Tiefe, 26 Menschen starben. Die Wiederaufnahme des Betriebs auf der 12 Kilometer unter der Erde verlaufenden Strecke dürfte für viele Menschen eine Erleichterung sein, die im Süden der Stadt in Ost-West-Richtung reisen müssen. Gleich geht's weiter, zunächst aber der Hinweis auf folgende Unternehmen, die ebenfalls diesen Podcast unterstützen. Von Wo Besser ist Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Protection Dynamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Thomas Wagner ist neuer deutscher Honorarkonsul für die Bundesstaaten Querétaro, San Luis Potosí und Hidalgo. Deutschlands Botschafter Wolfgang Dold überreichte ihm am Dienstag die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnete Ernennungsurkunde. Landesweit verfügt die deutsche Botschaft jetzt über ein Netz von elf Honorarkonsuln zwischen Tijuana und Cancún. Thomas Wagner ist Geschäftsführer von WMP Advisors, zu dem auch der Personalrecruiter Ascens Blue gehört, der diesen Podcast unterstützt. Herzlichen Glückwunsch zu der neuen Aufgabe. Eine traurige Chronistenpflicht habe ich noch, nämlich Ihnen die Nachricht zu überbringen, dass am 17. Januar, am Dienstag also, Dr. Giselher Voth verstorben ist. Er war zunächst für die Deutsche Bank in Mexiko tätig und anschließend von 2000 bis 2011 stellvertretender Geschäftsführer der AHK Mexiko oder Camexa. In dieser Zeit habe ich mit Gisel Hervo zusammengearbeitet und immer wieder beeindruckt verfolgt, wie er in der unübersichtlichen Informationslage des Landes verlässliche Zahlen und Fakten recherchiert hat. Und ich war, wie viele Besucher in seinem Büro, stets beeindruckt von einer ständig wachsenden und penibel geordneten Visitenkartensammlung, die zu den größten im Land gezählt haben dürfte. Im Ruhestand zog Giesel Herr Voth nach Querétaro, wo er sich mit Leidenschaft der Pflege von Oldtimern widmete. Dort ist er jetzt im Alter von 79 Jahren verstorben. Ein Festival für elektronische Musik startet an diesem Wochenende in Xochimilco und zwar auf einer schwimmenden Insel. Erwartet werden 2000 Besucher. Start ist am morgigen Samstag um 11 Uhr, dauern soll die Live-Musik 14 Stunden und los geht's von der Anlegestelle Coemanco, von wo aus die Trachineras die Besucher übersetzen. Der Eintritt kostet zwischen 2000 und 3000 Pesos. Ich vermute, die Fahrt mit der Trachinera ist da schon mit drin. Nicht zurecht so passend finde ich den Namen des Festivals, das als Vivo Sessions Open Air Sun Party firmiert. Viel passender wäre doch Axolotl Fest. Dabei sein werden DJs wie Nortec, Bostitch, Fossible, Kalexis und der aus Leipzig stammende Peter Invasion, um nur einige zu nennen. Mir sagt das alles nichts, aber ich fürchte, musikalisch bin ich dann doch etwas ins Hintertreffen geraten im Laufe der Jahre. Zu meinen Zeiten standen noch Musiker auf der Bühne, keine DJs. Ganz schön alt also der Typ hier am Mikrofon. Gute Stimmung gibt es sicher in Xochimilco und für Stimmung sorgten am gestrigen Donnerstag auch zwei Mapaches im Stadtparlament von Acapulco. Die Tiere, nordamerikanische Waschbären, fielen durch die Deckenverkleidung in den Sitzungssaal, rannten orientierungslos herum und sorgten für Aufregung unter den Politikern und Journalisten. Viele sprangen von ihren Stühlen auf. Hören Sie mal. Über das weitere Schicksal der Tiere ist nichts bekannt. Es ist den politischen Krawallmachern zu wünschen, dass sie ins Freie entkommen konnten. Natur gibt es ja reichlich, rund um das Rathaus im Park Papagayo. Soweit die Informationen aus Mexiko. Ich wünsche Ihnen einen stimmungsvollen Start ins Wochenende. Wir hören uns wieder nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.